Am nächsten Morgen rief Brunetti vom Büro aus die Carabinieri in Magera an und erfuhr, Major Gorino sei nicht da und werde erst Ende der Woche zurückerwartet. Also schlug er sich Guarino vorläufig aus dem Kopf und dachte noch einmal darüber nach, ob er wirklich einen eigenen Computer beantragen sollte. Falls er einen bekam, konnte er dann noch von Signorina Elettra verlangen, dass sie für ihn das Unfindbare fand, oder würde sie dann davon ausgehen, dass er die elementaren Dinge selbst ermittelte, zum Beispiel irgendwelche Telefonnummern oder die Fahrpläne der Vaporetti. Und wenn er das erst einmal beherrschte, nahm sie vermutlich an, er könne auch an die Krankenakten von Verdächtigen herankommen oder Banküberweisungen kreuz und quer durch ein Gewirr von Nummernkonten verfolgen. Trotzdem, ein eigener Computer würde ihm nicht nur bei Recherchen helfen. Er könnte auch online Zeitung lesen. Aktuelle Ausgaben, ältere Ausgaben, alles, was er wollte. Aber was würde dann aus dem Gazzettino, aus dem Gefühl des Papiers in seiner Hand, aus dem trockenen Geruch, aus den schwarzen Streifen, die die Zeitung an der rechten Tasche aller seiner Jacketts hinterließ? Sein Gewissen drängte ihn die Frage auf, was würde aus dem schönen Stolz, den er jedes Mal empfand, wenn er auf dem Vaporetto seine Zeitung aufschlug und sich damit als Bürger dieser stillen Stadt zu erkennen gab. Nur Venezianer lasen den Gazzettino, Il Giornale delle Serve, die Zeitung der Dienstmädchen. Na und? Die überregionalen Blätter waren auch nicht besser. Voller Ungenauigkeiten und Satzfragmente und falsch beschrifteter Fotos. Ausgerechnet in diesem Moment erschien Signorina Elettra in der Tür seines Büros. Er sah zu ihr hinüber und sagte, »Ich liebe den Gazzettino.« »Versuchen Sie es mal mit dem Palazzo Boldu, Dottore«, empfahl sie ihm die psychiatrische Klinik der Stadt. »Etwas Ruhe könnte Ihnen gut tun, aber lesen auf keinen Fall.« »Danke, Signorina«, sagte er höflich, um dann, nachdem er die ganze Nacht darüber nachgedacht hatte, gleich zur Sache zu kommen.« ich hätte gern einen Computer hier in meinem Büro. Diesmal versuchte sie gar nicht erst, ihre Reaktion zu verbergen. Sie? fragte sie. Kommissario? schickte sie noch hinterher. Jawohl. So einen flachen, wie Sie einen haben. Diese Erklärung verschaffte ihr ein wenig Zeit, über sein Ansinnen nachzudenken. Ich fürchte, die sind furchtbar teuer, protestierte sie. »Davon gehe ich aus«, antwortete er. »Aber es gibt bestimmt eine Möglichkeit, das aus dem Etat für Bürobedarf zu finanzieren.« Je länger er redete und darüber nachdachte, desto mehr wünschte er sich einen Computer, und zwar einen wie ihren, nicht so einen altersschwachen Kasten wie den, mit dem sich die Beamten unten begnügen mussten. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Kommissario, hätte ich gern ein paar Tage Zeit, darüber nachzudenken. Vielleicht finde ich eine Möglichkeit, das zu arrangieren.« Brunetti hörte so etwas wie ein Auftrumpfen aus ihrem entgegenkommenden Tonfall heraus. »Selbstverständlich«, sagte er mit breitem Lächeln. »Und was führt Sie hierher?« »Es geht um Signor Cataldo«, sagte sie und hielt einen blauen Ordner hoch. »Ah ja.« 
Er erhob sich halb von seinem Stuhl und winkte sie heran. »Was haben Sie gefunden?« Von seinen eigenen Rechercheversuchen verriet er nichts. »Nun«, sie trat näher, zog rasch ihren Rock glatt, setzte sich und legte die Akte ungeöffnet auf den Schreibtisch. »Er ist sehr wohlhabend, aber das wissen Sie bestimmt schon.« Brunetti nahm an, dass jeder in der Stadt das wusste, nickte ihr aber aufmunternd zu. Er hat von seinem Vater ein Vermögen geerbt. Als er starb, war Cataldo noch nicht mal vierzig. Das war vor gut dreißig Jahren, mitten in der Hochkonjunktur. Er hat das Geld für Investitionen genutzt. »In was?« fragte er. Sie zog die Mappe zu sich heran und schlug sie auf. Er besitzt oben im Norden, in der Nähe von Longarone, eine Fabrik, dort werden Holzpaneele hergestellt. Anscheinend gibt es in Europa nur zwei Fabriken, die so etwas machen. Und eine Zementfabrik in derselben Gegend. Dort wird nach und nach ein ganzer Berg abgetragen und zu Zement verarbeitet. In Triest hat er eine Frachtschiffflotte. Außerdem eine Speditionsfirma für nationale und internationale Transporte auf der Straße. Und ein Unternehmen, das Bulldozer und anderes schweres Gerät verkauft. Bagger, Kräne. Als Brunetti schwieg, fügte sie hinzu, eigentlich habe ich nur eine Liste der Unternehmen, die er besitzt. Mit deren Finanzen habe ich mich noch nicht näher beschäftigt. Brunetti hob die rechte Hand. »Nur wenn das nicht zu so schwierig für Sie ist, Signorina.« Als sie dies mit einem abfälligen Lächeln bedachte, fuhr er fort, »und hier in der Stadt?« Sie schlug eine Seite um. »Er besitzt vier Geschäfte in der Calle dei Fabri und zwei Häuser an der Strada Nuova. Die sind an zwei Restaurants vermietet. Darüber gibt es insgesamt vier Wohnungen.« »Und alles ist vermietet?« »Oh ja, eins der Geschäfte hat vor einem Jahr den Inhaber gewechselt. Angeblich musste der Neue eine Bonoschita von einer Viertelmillion Euro zahlen.« »Nur um die Schlüssel zu bekommen?« »Richtig.« »Und die Miete ist zehntausend.« »Im Monat?« fragte Brunetti. »Es ist in der Calle dei Fabri, Signore, und geht über zwei Etagen,« sagte sie. Und in ihrer Stimme schwang Befremden darüber mit, dass er an dem Preis oder ihrer Sorgfalt zu zweifeln wagte. Sie klappte die Mappe zu und lehnte sich zurück. Wenn er ihre Miene richtig deutete, hatte sie ihm noch etwas anderes mitzuteilen. Also fragte er, »Und?« »Es gibt Gerede, Signore.« »Gerede?« »Über sie.« »Seine Frau?« »Ja.« »Was für Gerede?« Sie schlug die Beine übereinander. »Vielleicht habe ich übertrieben, und es handelt sich eher um gewisse Andeutungen oder um das Verstummen, wenn ihr Name genannt wird. Ich wage zu behaupten, das trifft auf viele Leute in dieser Stadt zu.« Brunetti bemühte sich, nicht herablassend zu klingen. »Da haben Sie sicher recht,« sagte sie. Er fand, er brauche mehr als bloße Gerüchte, also zog er die Akte zu sich heran, nahm sie in die Hand und fragte, hatten sie hinreichend Zeit, sich ein ungefähres Bild von seinem Vermögen zu machen? Statt zu antworten, lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück und sah ihm prüfend ins Gesicht, als habe er ihr soeben ein interessantes Rätsel aufgegeben. »Nun, Signorina«, sagte Brunetti, 
Und als sie nicht antwortete, »Was ist denn?« »Der Ausdruck, Signore.« »Welcher Ausdruck?« »Vermögen.« Konsterniert brachte Brunetti nur heraus, »Ich meine die Summe seiner verschiedenen Vermögenswerte.« »Ja, auf die Finanzen bezogen, könnte man das so nennen.« »Kann man es auch auf etwas anderes beziehen?« fragte Brunetti aufrichtig verwirrt. »Nun ja, ich denke an sein Vermögen als Mann, als Ehemann, als Arbeitgeber, als Freund.« Brunetti zog ein Gesicht und sie sagte, »Ja, ich weiß, das haben Sie nicht gemeint, aber es ist doch interessant, dass wir alle diesen Ausdruck nur auf den finanziellen Reichtum eines Menschen beziehen.« Sie gab Brunetti die Chance, das zu kommentieren oder in Frage zu stellen, und als er dies nicht tat, fügte sie hinzu, »Damit reduzieren wir uns doch,« als ob alles, was wir wert sind, sich in Geldbeträgen ausdrücken lässt. Bei einer nicht so fantasievollen Person wie Signorina Elettra hätte man diese philosophische Betrachtung als umständliches Eingeständnis deuten können. Ihre Nachforschungen zu Cataldos Vermögen seien fehlgeschlagen. Brunette jedoch, wohl vertraut mit ihren gedanklichen Höhenflügen, sagte nur, »Meine Frau hat von einem Mann gesprochen,« der den Kapitalismus im Blut habe. Vielleicht haben wir das alle.« Er legte die Mappe hin und schob sie von sich weg. »Ja«, stimmte sie ein wenig widerstrebend zu, »das haben wir alle.« »Was haben Sie sonst noch erfahren?« kam Brunetti wieder zur Sache. »Dass er sich nach über dreißig Jahren Ehe von Giulia Vasari hat scheiden lassen.« Brunetti wartete ab, was sie ihm sonst noch von Cataldos Privatleben zu berichten hatte. Es schien ihm unangemessen, allzu großes Interesse an Franca Marinello zu bekunden oder sich anmerken zu lassen, dass er selbst schon einiges über sie in Erfahrung gebracht hatte. »Sie ist viel jünger als er, aber das wissen Sie ja, über dreißig Jahre.« Angeblich haben sie sich kennengelernt, als er mit seiner Frau eine Modenschau besuchte, wo Franca Marinello Pelze vorführte. Sie sah ihn an, aber Brunetti schwieg weiter. »Wie dem auch sei, sie hat ihn um den Verstand gebracht«, fuhr sie fort. Einen Monat später hat er seine Frau verlassen und eine eigene Wohnung bezogen. Sie unterbrach sich und erklärte, »Mein Vater kannte ihn, und das hat er mir erzählt.« »Kannte oder kennt?« fragte Brunetti. »Kennt ihn, glaube ich, aber richtige Freunde sind sie nicht. Man kennt sich halt.« »Was hat Ihr Vater noch erzählt?« »Dass die Scheidung nicht erfreulich war.« »Das ist die Regel.« Sie nickte zustimmend. Er hat gehört, dass Cataldo seinen Anwalt gefeuert hat, weil er sich mit dem seiner Frau getroffen hatte. »Ist das nicht üblich?« fragte Brunetti. »Dass die Anwälte miteinander sprechen?« »Eigentlich schon. Er hat nur gesagt, Cataldo habe sich schlecht benommen, ohne ins Detail zu gehen.« »Verstehe.« Er bemerkte, dass sie aufstehen wollte und fragte, »Haben Sie auch etwas über seine Frau erfahren?« Sie sah ihn neugierig an, bevor sie antwortete. »Nicht viel mehr als das, was ich Ihnen erzählt habe, Signore.« »Sie spielt in der Gesellschaft keine große Rolle, auch wenn sie natürlich sehr bekannt ist.« 
dann fiel ihr noch ein, früher hat man sie für sehr schüchtern gehalten. Brunetti stutzte bei dieser Formulierung, sagte aber nur, »Verstehe.« Er warf einen Blick auf die Akte, ließ sie aber zugeklappt. Als Signorina Elettra sich erhob, sah er auf und sagte lächelnd, »Ich danke Ihnen.« »Viel Vergnügen bei der Lektüre, Signore«, sagte sie. »Auch wenn es nicht an die intellektuelle Strenge des Gazzettino heranreicht.« Und damit verschwand sie. Er zwang sich, die Informationen über Cataldos Finanzen durchzugehen. Die Unternehmen, die er besaß und führte, die Vorstände, denen er angehörte, die Aktien und Wertpapiere in seinen diversen Portfolios. Unterdessen gestattete er seinen Gedanken zu träumen, wovon sie wollten, und das waren ganz andere Dinge als dieses langweilige Aktenzeug. Adressen von gekauften und verkauften Immobilien, Offizielle Verkaufspreise, aufgenommene und abgezahlte Hypotheken, Zinsen und Dividenden. Es gab Leute, wusste Brunetti, die fanden solche Einzelheiten spannend. Was für eine deprimierende Vorstellung. Er erinnerte sich, wie er als kleiner Junge Fangen gespielt hatte, seinen Freunden nachjagte und sie im Auge behielt, wenn sie in vertrauten und unvertrauten Kali verschwanden. Nein, es war eher so wie in der Frühzeit seiner Laufbahn, wenn er der Spur eines Verdächtigen gefolgt war, eine Person im Auge behalten, während man so tat, als interessierte man sich für alles mögliche andere. So ging es ihm jetzt, als er sich durch diese kompakten Informationen arbeitete. Sein Gedächtnis registrierte mechanisch die Summen, die am Ende Cataldos Vermögen ergaben, und manches davon würde er später auch noch wissen, aber sein Jagdinstinkt richtete sich immer wieder und gegen seinen Willen auf Guarino und die Geschichte, die er ihm erzählt hatte. Und auf jene Dinge, die er ihm nicht erzählt hatte. Er legte die Mappe beiseite und rief Avisani in Rom an. Diesmal beschränkte Brunetti den Austausch von Höflichkeiten auf ein Minimum und als es genug war, sagte er betont leutselig, »Dieser Freund von dir, mit dem wir gestern gesprochen haben, könntest du Kontakt mit ihm aufnehmen und ihn bitten, mich anzurufen?« »Ach, entdecke ich da die ersten feinen Risse in der Aufrichtigkeit eurer Liebe zueinander?« fragte der Journalist. »Nein«, antwortete Brunetti lachend, »aber er hat mich um einen Gefallen gebeten, und jetzt höre ich, dass er bis Ende der Woche nicht im Büro ist. Ich muss aber noch einmal mit ihm reden, bevor ich tun kann, worum er mich gebeten hat.« »Darin ist er gut«, räumte Avisani ein. »Worin?« »Zu wenig Informationen rauszurücken.« Als Brunetti nicht darauf einging, sagte der Journalist, »wahrscheinlich kann ich ihn erreichen.« ich werde ihn bitten, dich heute noch anzurufen. Brunetti sagte, ich warte darauf, dass du die Stimme senkst und geheimnisvoll flüsterst, falls er kann. Das versteht sie von selbst, oder? gab Avisani trocken zurück und legte auf. Brunetti ging in die Bar am Ponte del Greci und trank einen Kaffee, den er eigentlich nicht brauchte. Damit er auch wirklich nichts davon hatte, tat er zu wenig Zucker hinein und kippte ihn runter. Dann bat er um ein Glas Mineralwasser, 
das er wegen des Wetters auch nicht brauchte, und ging verstimmt, weil er Guarino nicht erreichen konnte, ins Büro zurück. Der Tote, Ranzato, musste diesen anderen Mann mehr als einmal getroffen haben, und doch sollte Brunetti glauben, dass Guarino ihn nie aufgefordert hatte, sich deutlicher zu der Beschreibung »gut gekleidet« zu äußern und auch sonst nicht mehr über ihn in Erfahrung gebracht hatte? Wie hatten Ranzato und der andere miteinander kommuniziert, wenn sie die Transporte organisierten? Telepathisch? Und wie war die Bezahlung abgelaufen? Und schließlich, warum verdiente gerade dieses Verbrechen so große Aufmerksamkeit? Eines jeden Menschen tot, so hieß es in den Gedichten, von denen Paola ständig sprach. Das war wohl wahr, zumindest im poetischen, abstrakten Sinn, und doch kümmerte der Tod eines Einzelnen, so sehr er uns allen etwas nehmen mochte, die Welt nicht weiter und auch nicht die Behörden, es sei denn, er stand im Zusammenhang mit einer größeren Geschichte und die Presse fiel darüber her. Brunetti hatte die aktuelle Statistik nicht zur Hand, so etwas überließ er Pater, aber er wusste, dass weniger als die Hälfte aller Morde jemals aufgeklärt wurden, und je länger ein Mord unaufgeklärt blieb, desto geringer war die Chance, dass sich daran etwas änderte. Die Tat war vor einem Monat geschehen, und erst jetzt folgte Guarino dem Hinweis auf diesen Mann, der in der Nähe von San Marco Ola wohnte. Brunetti legte den Kugelschreiber hin und dachte nach. Entweder war es ihnen gleichgültig, oder jemand hatte... Das Telefon klingelte. Er nahm ab und sagte, »Sie«, statt wie sonst seinen Namen zu nennen. »Guido«, sagte Guarino munter, »freut mich, Sie noch zu erwischen. Man hat mir gesagt, Sie wollten mich sprechen.« Guarino rechnete offenbar mit der Möglichkeit, dass ihr Gespräch von irgendwem abgehört wurde, aber sein aufgekratzter Ton ließ Brunetti sorglos werden. »Wir müssen noch einmal über diese Sache reden«, sagte er. »Sie haben mir nicht erzählt, dass...« »Hören Sie, Guido«, unterbrach Guarino ihn hastig, aber unvermindert munter. »Ich habe gleich noch einen Termin, aber das dauert nur wenige Minuten. Wie wär's, wenn wir uns in Ihrer Stammbar treffen?« »Meinen Sie die?« fing Brunetti an, wurde aber von Guarino unterbrochen. »Ganz genau die. Wir treffen uns dort in ungefähr fünfzehn Minuten.« Dann legte er auf. Was machte Guarino in Venedig, und woher wusste er von der Bar an der Brücke? Brunetti wollte nicht schon wieder dorthin. Er wollte nicht noch einen Kaffee, er wollte keinen Sandwich oder noch ein Glas kaltes Wasser, nicht einmal ein Glas Wein. Aber dann fiel ihm ein, dass er einen heißen Punsch trinken könnte. Er nahm seinen Mantel aus dem Amadio und ging. Sergio schob ihm gerade den heißen Punsch über den Tresen, als das Telefon im Hinterzimmer der Bar klingelte. Sergio entschuldigte sich, murmelte etwas von seiner Frau und glitt durch die Tür nach hinten. Unmittelbar darauf kam er, wie Brunetti fast schon erwartet hatte, wieder zurück und sagte, »Es ist für Sie, Kommissario.« Gewohnheitsmäßig setzte Brunetti sein freundlichstes Lächeln auf und sagte, wie ein geborener Schauspieler, »Ich hoffe, das stört Sie nicht, Sergio. Ich habe einen Anruf erwartet, aber ich brauchte etwas Warmes und deshalb habe ich gebeten, mich hier anzurufen.« »Kein Problem, Kommissario, jederzeit«, sagte der Barmann 
und zog sich weiter hinter den Tresen zurück, um Brunetti an sich vorbei in das kleine Hinterzimmer zu lassen. Der Hörer lag neben dem klobigen alten Telefon, einem altmodischen grauen Ding mit runder Wählscheibe. Er nahm den Hörer auf und widerstand dem Drang, seinen Finger in das Loch zu stecken und die Scheibe zu drehen. »Guido?« »Ja.« »Entschuldigen Sie das Theater. Was gibt's?« »Ihr geheimnisvoller Mann, der gut gekleidete, der Mann, der gesagt hat, er werde sich an dem von Ihnen erwähnten Ort mit jemandem treffen.« »Ja.« »Wie kommt es, dass Sie mir nichts anderes von ihm gesagt haben, als dass er gut gekleidet war?« »Weil man mir das so gesagt hat.« »Wie viele Monate lang haben Sie mit dem ermordeten Kontakt gehabt?« »Sehr lange.« »Und er hatte Ihnen nichts anderes mitzuteilen, als dass der andere gut gekleidet war?« »Ja.« »Und Sie haben niemals um eine genauere Beschreibung gebeten?« »Ich hielt das nicht für, wenn Sie diesen Satz beenden, lege ich auf.« »Wie bitte?« »Ich denke, ich sollte Sie warnen. Wenn Sie das sagen, lege ich auf.« »Warum?« »Weil ich mich nicht gern belügen lasse.« »Ich, wenn Sie diesen Satz beenden, lege ich ebenfalls auf.« »Im Ernst?« »Nochmal von vorn.« »Was hat er Ihnen sonst noch von dem Mann erzählt, mit dem er gesprochen hat?« »Hat jemand bei Ihnen zu Hause eine private E-Mail-Adresse?« »Meine Kinder, warum?« »Ich möchte Ihnen ein Foto schicken.« »Lassen Sie meine Kinder aus dem Spiel.« »Vielleicht Ihre Frau?« »Also gut, in der Uni.« Paola.Fayer at Kafoskari in einem Wort.it »Richtig. Woher haben Sie die Adresse?« »Ich schicke Sie morgen früh.« »Weiß sonst noch jemand von diesem Foto?« »Nein.« »Hat das alles einen bestimmten Grund?« »Dazu möchte ich mich lieber nicht äußern.« »Ist das Ihre einzige Spur?« »Nein, nicht die einzige. Aber wir haben sie noch nicht überprüfen können.« »Und die anderen?« »Alles Fehlanzeige.« »Wie kann ich Sie erreichen, falls ich etwas herausfinde?« »Sie wollen das also machen?« »Ja.« »Ich habe Ihnen meine Nummer gegeben.« da hat man mir gesagt, sie seien nicht da. Ich bin nicht leicht zu erreichen. Über die Mailadresse, die Sie morgen benutzen? Nein. Wie denn? Ich kann Sie immer dort anrufen. Ja, das können Sie. Aber ich kann mein Büro nicht hierher verlegen, nur um auf Ihren Anruf zu warten. Wie kann ich Sie erreichen? Rufen Sie die besagte Nummer an und hinterlassen eine Nachricht. Sagen Sie, Sie heißen Polini und geben Sie eine Zeit an, wann Sie zurückrufen. Dann werde ich Sie unter dieser Nummer anrufen. Polini? Ja, aber benutzen Sie ein öffentliches Telefon. Wenn wir das nächste Mal miteinander reden, müssen Sie mir erklären, was los ist. Was wirklich los ist. Aber ich habe, Filippo, muss ich Ihnen schon wieder drohen, dass ich gleich auflege? Nein, müssen Sie nicht. »Ich werde darüber nachdenken.« »Denken Sie jetzt darüber nach.« »Gut, wenn ich kann, werde ich es Ihnen sagen.« »Das kommt mir bekannt vor.« »Mir gefällt das auch nicht, glauben Sie mir. Aber so ist es für alle Beteiligten besser.« »Auch für mich?« »Ja, auch für Sie. Ich muss gehen, danke.« Während er den Hörer auflegte, beobachtete Brunetti seine Hand, ob sie zitterte. »Nein, fest wie ein Stein.« 
Überhaupt machte Guarinos Geheimnistuerei ihm keine Angst. Sie ärgerte ihn nur. Was käme als nächstes? Würden sie Nachrichten auf Zettel schreiben und sich die als Flaschenpost auf dem Kanal Grande zuschicken? Guarino hatte doch einen recht vernünftigen Eindruck gemacht und Brunettis skeptische Anmerkungen anstandslos hingenommen. Warum also wollte er unbedingt James Bond spielen? Er ging zur Tür und fragte Sergio, »Darf ich mal telefonieren?« »Kommissario«, sagte Sergio und bereitete die Hände aus, »telefonieren Sie, so viel Sie wollen.« Mit seinem dunklen Teint und seinem gedrungenen Körperbau erinnerte er Brunetti immer an den Bären, der der Held eines der ersten Bücher gewesen war, die er jemals gelesen hatte. Der Bär hatte die Angewohnheit, sich mit Honig vollzustopfen. Sergios beträchtlicher Bauch trug ebenfalls zu der Ähnlichkeit bei. Wie dieser Bär war Sergio freundlich und großzügig und ließ nur selten einmal ein Brummen hören. Bonetti wählte die ersten fünf Ziffern seiner Privatnummer, legte dann aber wieder auf. Er trat aus dem Hinterzimmer und ging zu seinem Platz am Tresen zurück. »Sein Glas war weg.« »Hat jemand meinen Punsch getrunken?« fragte er. »Nein, Kommissario, er war nur schon kalt geworden.« »Machen Sie mir noch einen?« »Mit Vergnügen«, sagte der Barmann und griff nach der Flasche. Zehn Minuten später ging Brunetti gut durchwärmt in sein Büro zurück. Von dort rief er bei sich zu Hause an. »Sie«, sagte Paola, »seit wann meldet sie sich nicht mehr mit ihrem Namen?«, fragte er sich. »Ich bin's. Gehst du morgen in dein Büro?« »Ja.« »Kannst du an deinem Computer dort ein Foto ausdrucken?« »Ja, sicher.« er vernahm ein kaum unterdrücktes Stöhnen. »Gut, du erhältst es per Mail. Könntest du mir einen Ausdruck machen? Eventuell eine Vergrößerung?« »Guido, ich kann meine E-Mails auch von hier aus abrufen«, sagte sie betont geduldig, wie immer, wenn sie etwas Selbstverständliches wiederholte. »Ich weiß«, sagte er, obwohl er gar nicht daran gedacht hatte. »Aber ich möchte das lieber nicht.« »Im Haus haben?« schlug sie vor. »Ja.« »Vielen Dank«, sagte sie lachend. »Ich will nicht näher auf deinen Kenntnisstand in Sachen Technik eingehen, Guido, aber danke, dass du wenigstens daran gedacht hast.« »Ich will nicht, dass die Kinder«, fing er an. »Du brauchst das nicht zu erklären«, unterbrach sie ihn. Noch freundlicher fügte sie hinzu, bis nachher, und legte auf. Er hörte ein Geräusch an seiner Tür. Zu seiner Überraschung trat Sergente Alvise ein. »Haben Sie kurz Zeit, Kommissario?« fragte er lächelnd, wurde ernst und lächelte wieder. Klein und schmächtig war Alvise die am wenigsten einnehmende Erscheinung im Kommissariat und mit seinem Intellekt war es auch nicht besser bestellt. Freundlich und umgänglich war Alvise immer zu einem netten Plausch aufgelegt. Paola hatte ihn nur ein einziges Mal gesehen und hinterher bemerkt, er erinnere sie an jemanden, von dem ein englischer Dichter einmal gesagt habe, Ewges Lächeln verrät sein leeres Herz. »Selbstverständlich, Alvise, treten Sie ein, bitte.« 
Alwiesel war erst kürzlich wieder zur Mannschaft gestoßen, nachdem er ein halbes Jahr lang zusammen mit Tenente Scarpa in einer von der Europäischen Union gesponserten Ermittlergruppe mitgearbeitet hatte, über deren Auftrag nie etwas Genaues durchgesickert war. »Ich bin wieder da, Signore«, sagte Alwiese und setzte sich. »Ja«, sagte Brunetti, »ich weiß.« Funkelnde Geistesblitze und präzise Ausführungen waren nicht das, was man mit dem Namen Alwiese verband. Ob seine Bemerkung sich auf seine Rückkehr von dem Spezialauftrag bezog oder darauf, dass er von der Bar an der Ecke zurückgekommen war, blieb offen. Alwiese blickte im Zimmer umher, als sehe er es zum ersten Mal. Brunetti fragte sich, ob Alwiese es womöglich für nötig hielt, sich bei seinem Vorgesetzten in Erinnerung zu rufen. Das Schweigen zog sich hin, doch Brunetti beschloss, so lange zu warten, bis Alwiese von selbst mit seinem Anliegen herausrückte. Der Sergeante sah nach der offenen Tür, dann nach Brunetti, dann wieder nach der Tür. Schließlich beugte er sich vor und fragte, »Haben Sie etwas dagegen, wenn ich die Tür zumache, Kommissario?« »Tun Sie das nur, Alwiese«, sagte Brunetti und fragte sich, ob Alwiese, nachdem er ein halbes Jahr lang mit dem Tenente in einem winzigen Büro verbracht hatte, empfindlich gegen Durchzug geworden war. Alwiese ging zur Tür, steckte den Kopf hindurch und spähte nach links und rechts, machte die Tür lautlos zu und setzte sich wieder auf seinen Stuhl. Wieder herrschte Schweigen. Und wieder blieb Brunetti stumm. Schließlich sagte Alwiese, »Wie gesagt, Signore, ich bin wieder da.« »Und wie auch ich bereits«, sagte Alwiese, »ich weiß.« Alwiese starrte ihn an, als werde ihm plötzlich bewusst, dass es an ihm sei, den Kreislauf des Schweigens zu durchbrechen. Er sah nach der Tür, drehte sich wieder zu Brunetti um und sagte, »Aber das scheint niemand zu merken.« Da Brunetti nicht darauf reagierte, war der Sergente gezwungen, seine Rede fortzusetzen. »Die Kollegen, Signore, es kommt mir vor, als seien Sie nicht froh, dass ich wieder da bin.« Sein faltenloses Gesicht drückte Ratlosigkeit aus. »Warum sagen Sie das, Alwiese?« »Na ja, niemand hat was gesagt.« »Dazu, dass ich wieder da bin.« Es gelang ihm, Schmerz und Bestürzung zugleich auszudrücken. »Was hätten Sie denn sagen sollen, Alwiese?« Alwiese versuchte zu lächeln, bekam es aber nicht hin. »Na ja, Signore, so etwas wie »Willkommen zu Hause« oder »Schön, dass du wieder da bist« oder so. Was glaubte Alwiese eigentlich, wo er gewesen war? »In Patagonien?« »Es ist ja nicht so, als seien Sie weg gewesen, Alwiese. Das sollten Sie bedenken. Ich weiß, Kommissario, aber ich war nicht Teil des Teams. Ich war kein normaler Polizist.« »Vorübergehend.« »Ja, ich weiß, nur vorübergehend. Aber es war schon so eine Art Beförderung, oder?« Brunetti faltete die Hände und presste die Zähne an die Fingerknöchel. Als er sich wieder gefangen hatte, legte er den Kopf zurück und sagte, »Ich nehme an, das könnte man so sehen, Alwiese. Aber wie Sie selbst sagen, Sie sind jetzt wieder da.« »Richtig. 
Aber es wäre gut, wenn die Leute mal Hallo sagen oder sich freuen würden, dass ich wieder da bin. Vielleicht warten Sie erst einmal ab, wie leicht es Ihnen fällt, sich wieder auf den Arbeitsrhythmus des Teams einzustellen, meinte Brunetti, hatte aber selbst keine Ahnung, was das heißen sollte. Das habe ich mir auch gedacht, Signore, sagte Alvise und lächelte. Gut, dann wäre das erledigt, sagte Brunetti hastig und etwas zu schroff. Lassen Sie Ihnen ein wenig Zeit, sich wieder an Sie zu gewöhnen. »Wahrscheinlich sind Sie gespannt, ob Sie neue Ideen mitgebracht haben.« »Ach, was ist im Theater verloren gegangen, als ich mich für die Polizei entschieden habe,« dachte Brunetti. Alvises Lächeln wurde noch breiter und zum ersten Mal seit seinem Eintreten wirkte es echt. »Oh, das würde ich den Leuten niemals antun, Kommissario. Schließlich sind wir hier im verschlafenen alten Venedig, oder?« wieder nahm Brunettis Lippen Kontakt mit seinen Knöcheln auf. »Sehr richtig. Das sollten Sie stets beherzigen, Alvise. Immer mit der Ruhe. Versuchen Sie erst einmal, wieder ins alte Gleis zu kommen. Die anderen brauchen vielleicht eine Weile, um sich darauf einzustellen, aber das wird schon werden. Vielleicht könnten Sie Rivere heute Nachmittag auf einen Drink einladen und ihn fragen, was in der Zwischenzeit passiert ist.« das wird Ihnen helfen, wieder den Anschluss zu finden. Sie waren doch immer gute Freunde, Sie beide. Ja, Signore. Aber das war, bevor ich, bevor, äh, bevor ich den Auftrag bekommen hatte. Na, laden Sie ihn trotzdem ein. Gehen Sie mit ihm zu Sergio. Ein Gespräch unter Männern. Lassen Sie sich Zeit. Wenn Sie erst mal ein paar Tage zusammengearbeitet haben, wird Ihnen das die Sache sicher erleichtern, sagte Brunetti und nahm sich vor, Vianello zu bitten, dafür zu sorgen, dass die beiden wieder zusammen auf Streife gingen. Zum Teufel mit der Vorstellung, man könnte die Polizeiarbeit in der Stadt effizienter machen. Alvise baute sich zu seiner ganzen Größe auf und Brunetti ließ sich aus Mitleid zu einem »Willkommen zu Hause, Alvise«, hinreißen. »Ich danke Ihnen, Signore«, sagte Alvise und erhob sich. »Ich gehe gleich runter und frage ihn.« »Gut«, sagte Brunetti lächelnd und registrierte erleichtert, dass Alvise fast schon wieder ganz der Alte war. Der Sergente nahm Haltung an und salutierte zackig. »Danke, Signore. Es ist schön, wieder hier zu sein.« die Questura und der Ermordete, den er nie gesehen hatte, beschäftigten Brunetti noch beim Abendessen. Paola bekam das zu spüren, denn er fand keine lobenden Worte für ihre Coda di Rospo mit Scampi und Tomaten und aß auch nicht viel davon, und eine dritte Flasche Graminet ließ er unberührt stehen, um sich zum Lesen ins Wohnzimmer zurückzuziehen. Als Paola sich nach ausgiebigem Geschirrspülen zu ihm gesellte, stand er am Fenster und schaute nach dem Engel auf dem Campanile von San Marco im Südosten. Sie stellte den Kaffee auf den Sofatisch. »Möchtest du dazu einen Grappa, Guido?« fragte sie. Er schüttelte den Kopf, blieb aber stumm. Sie trat neben ihn, und als er nicht daran dachte, seinen Arm um sie zu legen, gab sie ihm einen freundlichen Schubs mit der Hüfte. »Was ist los?« 
»Es kommt mir nicht richtig vor, dich da reinzuziehen«, sagte er schließlich. Sie setzte sich aufs Sofa und nahm einen Schluck Kaffee. »Ich hätte durchaus Nein sagen können.« »Hast du aber nicht«, sagte er, bevor er neben ihr Platz nahm. »Worum geht es überhaupt?« »Um den Mann, der in Tessera ermordet wurde.« »Das weiß ich auch aus der Zeitung, Guido.« Brunetti griff nach seiner Kaffeetasse. »Weißt du was?« sagte er nach dem ersten Schluck. »Ich könnte doch einen Grapper vertragen.« »Ist noch was von dem Gaia übrig, dem Barolo?« »Ja«, sagte sie und rückte sich auf dem Sofa zurecht. »Bring mir auch ein Glas, bitte.« Gleich darauf kam er mit der Flasche und zwei Gläsern zurück und während sie tranken, wiederholte Brunetti das meiste von dem, was Guarino ihm erzählt hatte, um mit dem Foto zu endigen, das sie am nächsten Tag per E-Mail erhalten würde. Er versuchte ihr auch seinen inneren Widerstreit begreiflich zu machen, weil Guarino ihnen diese Ermittlungen hineingezogen hatte. Die Sache gehe ihn gar nichts an, dafür seien die Carabinieri zuständig. Vielleicht habe es ihm geschmeichelt, dass man ihn um Hilfe gebeten habe, und seine Reaktion unterscheide sich in nichts von dem Dünkel, mit dem Pater sich für den Verantwortlichen halte. Oder vielleicht wolle er auch nur beweisen, dass er etwas zustande bringen konnte, wozu die Carabinieri nicht fähig waren. »Nur ein Foto wird es Signorina Elettra nicht leichter machen, ihn zu finden«, räumte Brunetti ein. »Aber ich wollte Guarino dazu bringen, etwas zu tun, auch wenn es nur darauf hinauslief, dass er zugab, mich belogen zu haben.« »Er hat Informationen zurückgehalten«, korrigierte ihn Paola. »Na schön, wenn du darauf bestehst«, lenkte Brunetti lächelnd ein. Und er will, dass du ihm hilfst, herauszufinden, ob jemand, der in der Nähe von San Marco Ola lebt, was genau getan haben könnte? Ich nehme an, es geht um Gewaltkriminalität. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass Guarino den Mann auf dem Foto für den Mörder hält. Oder einen Mittäter. Und was denkst du? Ich weiß zu wenig, um überhaupt etwas zu denken. Ich weiß nur, dass dieser Unbekannte Ranzato mit illegalen Transporten beauftragt hat, dass er gut gekleidet ist und sich an der Haltestelle San Marcoola mit jemandem traf. Hast du nicht gesagt, er lebt dort in der Gegend? Na ja, nicht direkt. Es war großes Theater, wie Paola jetzt zum Zeichen, dass sie mit ihrer Geduld am Ende war, die Augen schloss und sagte, »Ich weiß nie, ob das Ja oder Nein heißen soll.« Brunetti lächelte. »In diesem Fall heißt es, das war meine Vermutung.« »Warum?« »Weil er gesagt hat, er wolle sich dort am Abend mit jemandem treffen, und genau das tun wir, wenn Leute von auswärts herkommen. Wir treffen uns mit ihnen am Imbarcadero unseres Viertels.« »Jawohl.« sagte Paola und fügte hinzu, »Professor!« »Keine Albernheiten, Paola, das ist doch offensichtlich.« Sie nahm sein Kind zwischen Daumen und Zeigefinger ihrer rechten Hand und drehte sein Gesicht sanft zu sich herum. »Es ist auch offensichtlich, dass die Einschätzung, jemand sei gut gekleidet, alles Mögliche bedeuten kann.« »Was?« fragte Brunetti. Seine Hand erstarrte auf halbem Weg zu der Grapperflasche. »Ich kann dir nicht folgen. 
Im Übrigen hat er auch gesagt, der Mann sei protzig gekleidet gewesen, was auch immer das heißen mag. Paola studierte sein Gesicht wie das eines Fremden. Was wir für protzig oder gut gekleidet halten, hängt davon ab, wie wir selbst uns kleiden, findest du nicht? Ich verstehe immer noch nicht, sagte Brunetti und nahm die Flasche. Paola winkte ab, als er ihr nachschenken wollte und sagte, »Erinnerst du dich an diesen Fall, muss zehn Jahre her sein, als du eine Woche lang jeden Abend nach Favaro raus musstest, um einen Zeugen zu befragen?« Er dachte nach. »Ja, er erinnerte sich an den Fall, die endlosen Lügen, die Pleite am Ende.« »Ja.« »Weißt du noch, wie die Carabinieri dich immer zurückgebracht und am Piazzale Roma abgesetzt haben und du mit der Nummer eins nach Hause gefahren bist?« »Ja«, antwortete er und fragte sich, worauf sie hinaus wollte. Meinte sie, dass auch in diesem Fall eine Pleite drohte, so wie er selbst es allmählich auch befürchtete? »Du hast mir von Leuten erzählt, die du jeden Abend auf dem Vaporetto gesehen hast.« Erinnerst du dich? Zwielichtige Gestalten in Begleitung billiger Blondinen, Männer in Lederjacken und Frauen in Lederminiröcken. Oh mein Gott, sagte Brunetti und schlug sich so heftig an die Stirn, dass es ihn tiefer neben sie aufs Sofa drückte. Wer Augen hat zu sehen und doch nichts sieht, sagte er. Bitte, Guido, fang du jetzt nicht an, die Bibel zu zitieren. »Entschuldige, der Schock war zu groß für mich«, sagte er mit breitem Grinsen. »Du bist ein Genie. Aber das weiß ich ja seit Jahren. Natürlich, natürlich.« »Das Casino. Sie treffen sich bei San Marco Ola und gehen zusammen dorthin, oder?« »Natürlich. Genial, genial.« Paola hob in offenkundig geheuchelter Bescheidenheit die Hand. »Guido, das ist nur eine Möglichkeit.« »Ja, es ist nur eine Möglichkeit,« stimmte Brunetti zu, »aber eine realistische, die mir immerhin erlaubt, etwas zu tun.« »Etwas zu tun?« »Ja. Zum Beispiel, dass wir ins Casino gehen.« »Wir?« »Wir.« »Warum wir?« Sie hielt ihm ihr Glas hin und er schenkte ihr Grappa nach. Sie nahm einen Schluck, nickte nicht weniger anerkennend als er vorhin und sagte, weil nichts so großes Aufsehen erregt wie ein Mann, der allein das Casino besucht. Bonetti wollte widersprechen, aber sie hob ihr Glas und schnitt ihm das Wort ab. Einer allein kann nicht einfach da herumgehen und die Leute an den Tischen anstarren, ohne selbst zu spielen. Auffälliger geht's ja wohl nicht. Und wenn er spielt, was wird er machen? Unsere Wohnung verspielen? Als seine Miene sich aufhellte, fragte sie, Außerdem kann man wohl kaum erwarten, dass Signorina Elettra das als Ausgaben für Büroausstattung verbucht. Er nicht, gab Brunetti zu. Clara konnte kein Mann seine Niederlage eingestehen. Im Ernst, Guido, sagte sie und stellte ihr Glas auf den Tisch. Du musst dort einen ungezwungenen Eindruck machen, und wenn du allein hingehst, wirst du aussehen wie ein Polizist auf der Pirsch oder jedenfalls wie ein Mann auf der Pirsch. 
Wenn du mich mitnimmst, können wir wenigstens reden und lachen und den Anschein erwecken, als ob wir uns amüsieren. Soll das heißen, wir werden uns gar nicht wirklich amüsieren? Kannst du dich amüsieren, wenn du anderen Leuten dabei zusiehst, wie sie beim Spiel Geld verlieren? Nicht alle verlieren, sagte er. Und nicht jeder, der vom Dach springt, bricht sich ein Bein, gab sie zurück. Was soll das denn heißen? Dass das Casino Geld scheffelt, und es scheffelt Geld, weil Leute es verlieren. Beim Spiel. Vielleicht verlieren sie nicht jeden Abend, aber am Ende verlieren sie immer. Brunetti überlegte, ob er sich noch ein kleines Glaskrapper genehmigen sollte, verzichtete dann aber mannhaft darauf und sagte, »Na schön, können wir uns trotzdem amüsieren?« »Aber erst morgen Abend«, antwortete sie. Brunetti wollte sein Glück versuchen und hoffte, irgendjemand im Casino werde den Mann auf dem Foto erkennen, das Paola aus der Universität nach Hause mitgebracht hatte, obwohl Göttin Fortuna unter diesen Umständen vielleicht die falsche Adresse war, da sie zweifellos andere, dringendere Aufträge zu erledigen hatte. Ihm war auch bewusst, dass er, selbst wenn es ihm gelang, die Identität des jungen Mannes oder gar den Mann selbst zu ermitteln, allenfalls noch seinen Vorstrafenregister überprüfen konnte, dann aber die Information an Guarino weitergeben musste. Auch wenn jetzt wieder die Rechten das Land regierten, war es immer noch kein Verbrechen, sich fotografieren zu lassen. Gewiss, Brunetti kam als Privatmann und in Begleitung seiner Frau, aber immerhin hatte er vor etlichen Jahren zwei polizeiliche Ermittlungen gegen das Casino geleitet und würde daher bestimmt nicht unbemerkt bleiben. Der Mann an der Rezeption erkannte ihn sofort, doch offenbar trug ihm die Verwaltung nichts nach und er wurde als VIP empfangen, schlug jedoch den gratis aus. Er kaufte welche für 50 Euro und gab die Hälfte davon Paola. Er war seit Jahren nicht mehr hier gewesen, nicht mehr, seit er den Direktor verhaftet hatte. Viel hatte sich nicht verändert. Er erkannte einige Croupiers wieder, von denen zwei damals unter dem Vorwurf festgenommen worden waren, sie hätten das System organisiert, mit dem das Casino um eine niemals genau ermittelte Summe betrogen worden war. Vielleicht Millionen, mit Sicherheit aber einige hunderttausend Euro. Angeklagt, überführt, verurteilt und jetzt wieder an ihrem alten Arbeitsplatz als Croupiers. Sie waren schließlich Beamte. Dass er Paola an seiner Seite hatte, half Brunetti wenig. Er ahnte, dass er sich nicht sehr amüsieren würde. Sie gingen zum Roulette, dem einzigen Spiel, dem Brunetti sich gewachsen fühlte. Da musste man weder Karten mitzählen noch irgendwelche Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Geld hinlegen, gewinnen, verlieren. Im Näherkommen musterte er die Leute an einem der Tische auf der Suche nach dem Gesicht, das er nur von einem Foto im Dreiviertelprofil kannte. Das Foto war am Morgen ohne Erklärung, wann und wo, von wem es gemacht worden war, eingetroffen und nicht besonders gut. Vielleicht mit einem Telefonino aufgenommen, zeigte es einen glatt rasierten Mann, der Anfang dreißig sein mochte. 
Er stand in einer Bar, eine Kaffeetasse in der Hand und sprach mit jemandem, der auf dem Bild nicht zu sehen war. Er hatte kurzes dunkles Haar, ob braun oder schwarz, war bei der schwachen Auflösung des Bildes nicht zu erkennen. Nur ein Wangenknochen war sichtbar und eine Augenbraue, die so schräg stand, wie man es sonst nur bei Zeichentrickfiguren sah. Er war mittelschwer, über die Körpergröße konnte man nichts Genaues sagen, auch die Qualität seiner Kleidung war nicht zu erkennen. Krawatte, Jackett, helles Hemd. Brunetti und Paola standen eine Weile am Außenrand des Ovals von Leuten um den Tisch, sie alle angezogen von der Magie des kreisenden Kessels und dem Klicken und Klappern der herumwirbelnden Kugel. Blieb sie schließlich mit einem gedämpften Klacken liegen, folgte Schweigen. Kein Verlust rief Stöhnen hervor, kein Gewinn wurde kommentiert. »Wie leidenschaftslos diese Leute sind«, dachte Brunetti, »wie fade ihre Freude ist.« Von den unerbittlichen Gezeiten des Spiels erfasst, wurden einige Verlierer vom Tisch weg und aus dem Oval herausgespült, andere strömten nach und nahmen deren Plätze ein, darunter auch Brunetti und Paola. Ohne hinzusehen, wo sein Jeton landete, warf Brunetti einen auf den Tisch. Er beobachtete die Gesichter auf der anderen Seite, die alle gespannt auf den Kropier gerichtet waren und sich, sobald die Kugel seine Hand verließ, dem Kessel zuwandten. Paola stand neben ihm und drückte seinen Arm, als die Kugel ins Fach Nummer sieben fiel und sein Jeton mit vielen anderen im schmalen Schlitz des Vergessens verschwand. Sie schien so niedergeschlagen, als hätte er nicht zehn, sondern zehntausend Euro verloren. Nach einigen weiteren Spielen wichen sie dem stumpfsinnigen Drängen der Leute hinter ihnen, die es nicht erwarten konnten, auch einmal zu verlieren. Sie gerieten an einen anderen Tisch und sahen unbeteiligt eine Viertelstunde lang zu, wie das Glück hin und her wogte. Bonetti wurde auf einen sehr jungen Mann aufmerksam, er konnte nicht viel älter als Raffi sein, der ihnen am Tisch direkt gegenüberstand. Jedes Mal, unmittelbar bevor der Croupier »Nichts geht mehr« sagte, schob er einen Stapel Jetons auf die Nummer zwölf und jedes Mal verlor er. Brunetti beobachtete das noch jugendlich weiche Gesicht. Die Lippen des jungen Mannes waren voll und glänzend wie die Lippen von Caravaggios wilden Heiligen. Seine Augen jedoch, die hätten funkeln sollen, wenn auch nur vor Schmerz über den wiederholten Verlust, waren so entrückt und stumpf wie die einer Statue. Nicht ein einziges Mal sah er nach dem Haufen seiner Jetons, die er wahllos stapelte und nach vorne schob. Rote, gelbe und blaue. Auf diese Weise setzte er nie denselben Betrag, auch wenn der Jetonstapel immer etwa gleich hoch war. Zehn Jetons schätzungsweise. Er verlor noch mehrmals, und als keine Jetons mehr vor ihm lagen, griff er in seine Jackentasche und zog eine weitere Faust voll hervor, die er nachlässig auf den Tisch vor sich streute, ohne sie anzusehen und sich die Mühe zu machen, sie nach ihrem Wert zu sortieren. Plötzlich fragte sich Brunetti, ob der Junge womöglich blind war und sich beim Spielen nur nach Tastsinn und Gehör richtete. Er beobachtete ihn unter dieser Voraussetzung noch etwas länger, 
Aber dann sah der Junge zu ihm herüber und sein Blick drückte so frostiges Missfallen aus, dass Brunetti sich abwenden musste, als habe er jemanden bei einer obszönen Handlung ertappt. »Komm weg von hier«, hörte er Paola sagen, während sie ihn nicht allzu sanft am Ellenbogen packte und in den freien Raum zwischen den Tischen zog. »Ich kann den Anblick dieses Jungen nicht ertragen«, sprach sie aus, was er dachte. »Komm«, sagte er, »ich gebe dir einen aus.« »Oh, mein Kavalier«, schwärmte sie und ließ sich an die Bar führen, wo er sie zu einem Whisky überredete, etwas, das sie selten trank, weil es ihr nicht schmeckte. Er reichte ihr das schwere, eckige Glas, stieß mit ihr an und sah zu, wie sie den ersten kleinen Schluck nahm. Ihr Mund zog sich vielleicht ein wenig zu melodramatisch zusammen. »Ich weiß nicht, warum ich mich immer wieder von dir beschwatzen lasse, dieses Zeug zu trinken.« »Das sagst du, wenn ich mich recht erinnere, seit neunzehn Jahren, seit wir zum ersten Mal in London waren.« »Aber du versuchst, mich immer noch zu bekehren,« erwiderte sie und nahm noch einen Schluck. »Du trinkst jetzt Grappa, oder?« fragte er freundlich. »Ja, aber Grappa mag ich.« »Das hier,« sagte sie und schwenkte ihr Glas, »schmeckt wie Farbverdünner.« Brunetti trank seinen Whisky aus und stellte das Glas auf den Tresen. Er bat den Kellner um einen Grappa di Moscato und nahm sich Paolas Whisky. Falls er Protest erwartet hatte, wurde er enttäuscht. Sie bedankte sich lediglich bei dem Barmann für ihren Grappa. Mit einem Blick zurück in den Raum, den sie soeben verlassen hatten, erklärte sie, »Ich finde es deprimierend, diesen Leuten zuzusehen. Dante schildert solche Seelen.« Sie nippte an dem Grappa und fragte, »Geht es in Bordellen lustiger zu?« Brunetti hustete und spuckte den Whisky ins Glas zurück. Er stellte das Glas auf den Tresen, nahm sein Taschentuch und wischte sich die Lippen ab. »Verzeihung?« »Im Ernst, Guido«, sagte sie leichthin, »ich war noch nie in einem, und ich frage mich, ob es wenigstens dort irgendwem gelingt, sich ein bisschen zu vergnügen.« »Und da fragst du mich?« Unsicher, welchen Ton er anschlagen sollte, brachte er eine Mischung aus Belustigung und Entrüstung zustande. Paola nippte nur schweigend an ihrem Grappa und schließlich sagte Brunetti, »Ich war in zwei, äh, nein, drei.« Er machte dem Barkeeper ein Zeichen, dass er noch einen Drink brauchte. Als der dritte Whisky kam, sagte Brunetti, das erste Mal war zu meiner Zeit in Neapel. Ich musste den Sohn der Betreiberin verhaften. Er wohnte dort, als er an der Universität studierte. »Was hat er studiert?« fragte sie, genau wie er erwartet hatte. »Betriebswirtschaft.« »Natürlich«, sagte sie lächelnd. »Und hat sich dort jemand vergnügt?« »Darauf habe ich nicht geachtet.« ich bin mit drei anderen Männern da rein, und wir haben ihn festgenommen. Weswegen? Mord. Und die anderen Male? Einmal in Udine. Ich musste eine der Frauen befragen, die dort arbeiteten. 
»Warst du dort während der Geschäftszeiten?« fragte sie, ein Ausdruck, der ein Bild von Frauen heraufbeschwor, die dort hineinkamen und ihre Stechkarten stempelten, ihre Netzstrümpfe und Stöckelschuhe aus dem Spind nahmen, regelmäßige Kaffeepausen hatten und rauchend, plaudernd und essend um einen Tisch herumsaßen. »Ja«, sagte er, als ob drei Uhr morgens eine normale Arbeitszeit war. »Hat sich jemand vergnügt?« »Es war wohl zu spät nachts, um das zu erkennen«, sagte er, »fast alle haben geschlafen.« »Auch die Frau, die du befragen wolltest?« Er stellte sich heraus, dass sie die Falsche war. »Und das dritte Mal?« »Das war ein Fall in Pordenone«, sagte er sehr distanziert. »Aber jemand hatte sie telefonisch vorgewarnt, und es war niemand da, als wir eintrafen.« »Ach«, sagte sie reizend enttäuscht, »das hätte mich so sehr interessiert.« »Tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen kann.« Sie stellte ihr leeres Glas auf den Tresen, richtete sich auf die Zehenspitzen auf und gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Wenn ich's mir recht überlege, bin ich ziemlich froh,« »Dass du das nicht kannst«, sagte sie. »Gehen wir wieder rein und verlieren den Rest unseres Geldes.« Sie gingen wieder hinein, hielten sich aber hinter den dicht umlagerten Tischen. Beide interessierten sich mehr für die Spieler selbst als für ihre Gewinne oder Verluste. Der junge Mann schien an den Tisch gefesselt wie die heilige Katharina von Alexandrien aufs Rad. Brunetti fand den Anblick so unendlich traurig, dass er es kaum mehr ertragen konnte. Was wollte der Junge hier? Er sollte Mädchen nachlaufen, irgendeine Fußballmannschaft anfeuern oder einer wilden Rockband zujubeln, auf Berge steigen, etwas tun, irgendetwas Ausschweifendes, Überstürztes und Törichtes, das seine jugendlichen Kräfte aufbrauchte und schöne Erinnerungen hinterließ. Er nahm Paola beim Ellenbogen und zog sie fast ein wenig unhöflich in den nächsten Raum, wo Leute um einen ovalen Tisch herumsaßen und verstohlen unter ihre Karten spähten. Brunetti dachte an die Kneipen seiner Jugend, wo raubeinige Arbeiter nach der Arbeit zusammenkamen, um endlos Scopa zu spielen. Er erinnerte sich an die winzigen Bechergläser, an den dunklen, fast schwarzen Rotwein darin, den die Männer zwischen den Partien in kleinen Schlucken tranken. Der Flüssigkeitspegel schien nie zu sinken, auch konnte Brunetti sich nicht erinnern, dass irgendeiner von ihnen jemals mehr als ein Glas am Abend bestellt hatte. Sie spielten mit Hingabe, trumpften so mächtig auf, dass die Tischbeine wackelten und reckten sich jubelnd vor, wenn sie den Gewinn des Abends einstrichen. Was mochte das damals gewesen sein, hundert Lire, gerade genug, um den Wein der Mitspieler zu bezahlen? Er erinnerte sich an die aufmunternden Rufe der Männer am Tresen, die Billardspieler, die auf ihre Kös gestützt, diesen Männern bei ihrem ganz anderen Spiel zusahen und ständig ihre Kommentare abgaben. Einige der Männer am Tisch hatten sich das Gesicht gewaschen und ihr gutes Jackett angezogen. Andere kamen direkt von der Arbeit und trugen noch ihre dunkelblauen Overalls und schweren Stiefel. Was war aus diesen Kleidern und Stiefeln geworden? Und was war aus all den Männern geworden, die zum Arbeiten noch Körper und Hände gebraucht hatten? 
hatte man sie durch die aalglatten Typen ersetzt, die exklusive Geschäfte und Boutiquen führten und allesamt aussahen, als würden sie unter einem schweren Paket oder einem heftigen Windstoß zusammenbrechen? Paola legte ihm einen Arm um die Hüfte. »Wie lange müssen wir das noch mitmachen?« fragte sie. Er sah auf seine Uhr, schon nach Mitternacht. »Vielleicht war er nur an diesem einen Abend hier«, meinte sie und versuchte erfolglos ein Gähnen zu unterdrücken. Brunetti ließ seinen Blick über die Köpfe der Leute an den Tischen schweifen. »Die könnten jetzt alle im Bett sein und lesen. Sie könnten im Bett sein und andere Dinge tun. Aber sie waren hier und schauten zu, wie kleine Kugeln und Stückchen Papier und weiße Würfel sich aneigneten, wofür sie wochenlang vielleicht jahrelang gearbeitet hatten. »Du hast recht«, sagte er und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Ich habe dir versprochen, dass wir uns amüsieren, und jetzt stehen wir hier herum.« Er spürte eher, als er es sah, wie sie mit den Schultern zuckte. »Ich werde jetzt den Direktor aufsuchen und ihm das Bild zeigen. Vielleicht erkennt er den Mann. Möchtest du mitkommen oder lieber hier warten?« Statt zu antworten, drehte sie sich um und ging auf die Tür zu, die zur Treppe führte. Er folgte ihr. Unten setzte sie sich auf eine Bank gegenüber dem Büro des Direktors, klappte ihre Handtasche auf, nahm ein Buch und ihre Brille heraus und begann zu lesen. Brunetti klopfte an, aber niemand antwortete. Er ging zur Rezeption und sagte, er wolle den Chef der Security sprechen. Man telefonierte unauffällig und gleich darauf erschien er. Claudio Vasco war ein großer Mann, ein paar Jahre jünger als Brunetti. Sein Smoking war so elegant, dass man beinahe denken konnte, er habe denselben Schneider wie Kommissario Griffoni. Er war als Ersatz für einen der damals Verhafteten angestellt worden. Als Brunetti seinen Namen nannte, schüttelte der Mann ihm lächelnd die Hand. Vasco führte ihn an Paola vorbei, die nicht von ihrem Buch aufblickte, den Gang hinunter zum Büro des Direktors. Ohne erst Platz zu nehmen, nahm er sich gleich das Foto vor, und Brunetti, der ihn beobachtete, konnte förmlich zusehen, wie der andere mit geistigen Fingern eine Kartei mit Gesichtern durchblätterte. Vasco ließ die Hand mit dem Foto sinken und sah Brunetti an. »Stimmt es?« »Dass Sie die beiden da oben verhaftet haben?« fragte er und hob die Augen zur Decke, über der die beiden Croupiers bei der Arbeit waren. »Ja«, antwortete Brunetti. Vasco gab ihm lächelnd das Foto zurück. »Dann bin ich Ihnen einen Gefallen schuldig. Hoffentlich haben Sie den beiden genug Angst gemacht, dass Sie mal für eine Weile ehrlich sind.« »Nicht auf Dauer?« Vasco sah ihn an, als habe er das in der Sprache der Vögel gesagt. »Die?« »Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich ein neues System ausdenken oder einer von ihnen Urlaub auf den Seychellen machen will.« »Wir behalten diese Leute schärfer im Auge als unsere Kunden«, sagte er müde. Er wies auf das Foto und sagte, »Er war ein paar Mal hier, einmal zusammen mit einem anderen.« der Mann ist etwa dreißig, etwas kleiner als Sie und schlanker. »Und der andere?« fragte Brunetti. »An den erinnere ich mich nicht so gut«, sagte Vasco. 
»Ich hatte mich ganz auf den hier konzentriert«, sagte er und schnippte mit zwei Fingern der linken Hand an das Foto. Brunetti zog eine Augenbraue hoch, aber Vasco sagte nur, »Genaueres erzähle ich Ihnen, wenn ich die Anmeldung gefunden habe.« Brunetti wusste, dass über jeden Besucher des Casinos Buch geführt wurde, aber er hatte keine Ahnung, wie lange diese Aufzeichnungen aufbewahrt werden mussten. »Wie gesagt, ich bin Ihnen einen Gefallen schuldig, Kommissario.« Er ging zur Tür, drehte sich um und fügte hinzu, »Und selbst wenn es nicht so wäre, würde ich Ihnen mit Vergnügen helfen, diesen Schweinehund zu finden. Besonders, wenn ich wüsste, dass ihn das in Schwierigkeiten bringt.« Auf Vaskos Gesicht erschien ein Lächeln, das ihn zehn Jahre jünger machte. Er ließ die Tür offen und verschwand. Durch den Spalt konnte Brunetti Paola sehen, die weder vorhin aufgeblickt hatte, noch jetzt bei Vascos Abgang. Er trat auf den Gang hinaus und setzte sich neben sie. »Was liest du da, Schätzchen?« fragte er mit tiefer Stimme. Sie schlug unbeeindruckt eine Seite um. Er rückte näher und schob seinen Kopf zwischen sie und das Buch. »Wie war das doch gleich, Prinzessin?« »Casa Massima«, sagte sie und rutschte von ihm weg. »Ist es gut?« fragte er und rutschte ihr nach. »Spannend«, antwortete sie und wandte sich, da sie am Ende der Bank angekommen war, von ihm ab. »Du liest viele Bücher, Engelchen«, setzte er mit der Reibeisenstimme all der zudringlichen Schwätzer nach, die auf dem Vaporetto die Leute anquatschen. »Ich lese viele Bücher, ja«, sagte sie. »Und dann höflich?« »Mein Mann ist Polizist. Sie sollten mich vielleicht besser in Ruhe lassen.« »Du musst nicht gleich so unfreundlich werden, Engelchen«, jammerte er. »Das weiß ich. Aber ich habe eine Pistole in meiner Handtasche und werde sie erschießen, wenn sie mich nicht in Ruhe lassen.« »Oh«, sagte Brunetti und rückte von ihr weg. Am anderen Ende der Bank angekommen, schlug er die Beine übereinander und betrachtete das Poster der Rialto-Brücke an der Wand gegenüber. Paola blätterte um und war schon wieder in London. Er rutschte tiefer und lehnte den Kopf an die Wand. Ob Guarino ihn absichtlich auf die falsche Idee gebracht hatte, dass der Mann hier in der Nähe wohnte? Vielleicht fürchtete Guarino, durch Brunettis Mitwirkung könnte den Carabinieri die Kontrolle über den Fall entgleiten. Vielleicht war er nicht sicher, auf wessen Seite Brunetti war. Und wer konnte ihm das zum Vorwurf machen? Brunetti brauchte nur an Tenente Scarpa zu denken, um sich daran zu erinnern, dass man nur mit wohldosiertem Vertrauen einigermaßen auf der sicheren Seite war. Und dann noch Alvise, der sechs Monate lang mit Scarpa zusammengearbeitet und dabei gelernt hatte, bei ihm Gnade zu finden. Von nun an war auch Alvise nicht mehr zu trauen, nicht nur wegen seiner angeborenen Dummheit, sondern auch, weil die Freundlichkeit des Tenente ihm den tumben kleinen Kopf verdreht hatte und er jetzt garantiert mit allem, was er hörte, zu ihm rennen würde. Er spürte eine Hand auf seiner Schulter, und da er dachte, es sei Paola, die von Henry James zu ihm zurückgekehrt sei, legte er seine Rechte darauf und drückte sie leicht. 
Die Hand wurde grob unter seiner weggezogen, und als er die Augen aufschlug, erblickte er Vaskos schockiertes Gesicht. »Ich dachte, Sie sind meine Frau«, war alles, was Brunetti dazu einfiel. Er drehte sich zu Paola um. Sie beobachtete die beiden Männer, fand sie aber offenbar nicht so interessant wie ihre Lektüre. »Wir haben miteinander gesprochen, bevor er eingeschlafen ist«, erzählte sie Vasco, der das blinzelnd verarbeitete und sich dann lächelnd vorbeugte, um Brunetti auf die Schulter zu klopfen. »Sie glauben gar nicht, was ich hier alles schon erlebt habe«, sagte er. Er hielt ein paar Bögen hoch. »Das sind Kopien der Pässe«, dann trat er ins Büro des Direktors. Brunetti stand auf und folgte ihm. Zwei Blatt Papier lagen auf dem Schreibtisch, die Gesichter auf den Passbildern sahen zu ihm hoch. Eins zeigte den Mann auf dem Foto, das andere einen Jüngeren, dem die Haare bis auf den Kragen fielen, so dass vom Hals kaum etwas zu sehen war. Die beiden sind zusammen hier gewesen. Brunetti nahm die erste Kopie. Antonio Terrasini las er, geboren in Platti. Er sah Vasco an. »Wo ist das?« »Ich dachte mir, dass sie das interessieren könnte,« antwortete er lächelnd. »Ich habe die Mädchen nachschauen lassen. Aspromonte oberhalb des Nationalparks.« »Was tut ein Kalabrier hier?« »Ich bin aus Apulien,« sagte Vasco ruhig. »Dieselbe Frage könnten Sie auch mir stellen.« »Entschuldigung,« sagte Brunetti, legte die erste Kopie hin und nahm die zweite. »Giuseppe Strega«, las er, »im selben Ort geboren, nur acht Jahre später.« »Das ist mir auch aufgefallen«, sagte Vasco. Die Mädchen am Empfang teilen ihre Neugier auf den ersten, wohl aber aus anderen Gründen. Sie finden, er sieht gut aus.« das heißt, beide eigentlich. Vasco nahm die Kopien und studierte die Gesichter. Terrasini mit den schrägen Augenbrauen über mandelförmigen Augen, der andere mit schwungvoller Poetenfrisur. »Ich selbst finde das nicht«, sagte Vasco und warf die Kopien auf den Schreibtisch. Brunetti sah das genauso. »Frauen sind schon seltsame Wesen«, dann fragte er, »Warum nennen Sie ihn einen Schweinehund?« »Weil er ein schlechter Verlierer ist,« antwortete Vasco. »Niemand verliert gern. Aber vielen von Ihnen ist es letztlich nicht so wichtig, auch wenn Sie es sich nicht eingestehen wollen.« Er sah Brunetti an, um festzustellen, ob der ihm folgen konnte, und als jener nickte, fuhr er fort. »An einem Abend hat er knapp 50.000 Euro verloren.« den genauen Betrag weiß ich nicht, aber einer meiner Leute rief mich an und berichtete, an einem der Blackjack-Tische mache jemand schwere Verluste und er fürchte, es werde Ärger geben. Leute, die sich für clever halten, glauben immer daran, dass sie noch gewinnen können. Mit irgendeinem System, in dem sie die Karten mitzählen oder sowas. Die sind alle verrückt. Der Gewinner sind immer wir. Doch als er Brunettis Miene sah, entschuldigte er sich. »Das tut nichts zur Sache, oder? Jedenfalls, als ich dorthin kam, habe ich ihn sofort entdeckt. Der Mann war wie eine tickende Bombe, strahlte eine Hitze aus wie ein Hochofen. Er hatte nicht mehr viele Jetons vor sich liegen, also beschloss ich, in der Nähe zu bleiben, damit ich zur Stelle wäre, wenn er alles verloren hatte.« 
Das ging schnell, zwei Spiele noch, und kaum hatte der Croupier die Jetons eingezogen, fing er an herumzubrüllen. Die Karten seien gezinkt, er habe gesehen, dass der Croupier immer dieselben benutze. Was gehob die Schultern, ob aufgebracht oder resigniert, war schwer zu deuten. Kommt nicht oft vor, aber wenn, sagen sie immer dasselbe und stoßen dieselben Drohungen aus. Was haben sie unternommen? Giulio, der Kollege, der mich gerufen hatte, war inzwischen auch da. Wir gingen von zwei Seiten auf ihn zu und, naja, wir halfen ihm vom Tisch zur Treppe und nach unten. Unterwegs beruhigte er sich ein wenig, aber wir fanden immer noch, wir sollten ihn rausschmeißen. Und haben sie es getan? Ja. Wir warteten, während er seinen Mantel holte und brachten, äh, begleiteten ihn zum Ausgang. Hat er was gesagt? Hat er ihnen gedroht? Nein, aber sie hätten ihn mal anfassen sollen, fing Vasco an und verbesserte sich dann, als erinnere er sich, wie Brunetti seine Hand berührt hatte. Ich meine, sie hätten ihn mal sehen sollen. Als ob er unter Hochspannung stand, jedenfalls brachten wir ihn zur Tür, sagten Signore zu ihm, überaus höflich, wie wir hier sein müssen, und warteten, bis er gegangen war. Und dann? Und dann sind wir wieder rein und haben ihn auf die Liste gesetzt. Die Liste? Die Liste der Leute, die keinen Zutritt mehr haben. Wenn jemand sich so aufführt oder wenn ein Familienangehöriger anruft, uns den betreffenden Namen nennt und darum bittet, wir sollen ihn nicht mehr reinlassen, dann wird er von uns gesperrt. Wieder dieses Achselzucken. Das bringt natürlich nicht viel. Man kann immer noch nach Campione gehen, nach Jesolo. Und es gibt auch hier in der Stadt genug Häuser, wo man spielen kann. Besonders seit wir die Chinesen haben. Aber wir sind ihn wenigstens losgeworden. »Wie lange ist das her?« fragte Brunetti. »Genau weiß ich das nicht mehr. Das Datum müsste dastehen.« Vasco zeigte auf die Kopie. »Richtig, am 20. November.« »Und was war mit seinem Begleiter?« »Ich wusste zunächst nicht, dass die beiden zusammengekommen waren. Das habe ich erst später erfahren, als ich ihn auf die schwarze Liste setzen ließ. An den anderen kann ich mich nicht erinnern.« »Ist er auch gesperrt?« »Dafür gibt es keinen Grund.« »Darf ich die mitnehmen?« fragte Brunetti und wies auf die Kopien. »Selbstverständlich. Wie gesagt, ich bin Ihnen ein Gefallen schuldig.« »Würden Sie mir noch einen tun, wenn ich kann? Heben Sie die Sperre gegen ihn auf und rufen Sie mich an, wenn er wieder mal kommt.« »Abgemacht.« »Sie müssen mir nur Ihre Telefonnummer geben,« antwortete Vasco. »Ich sage den Mädchen vom Empfang, Sie sollen sie anrufen, wenn ich nicht da bin.« »Gut,« sagte Brunetti, und dann fiel ihm noch ein, »meinen Sie, denen kann man trauen, wenn Sie den Kerl für so attraktiv halten?« Vascos Lächeln wurde noch breiter. »Ich habe Ihnen erzählt, dass Sie es waren, der diese beiden Mistkerle verhaftet hat. Denen können Sie jetzt hundertprozentig vertrauen.« »Danke.« »Im Übrigen«, sagte Vasco, indem er die Kopien nahm und sie Brunetti reichte, »sind das Spieler. Keins der Mädchen würde solche Leute auch nur mit dem Bootshaken anfassen.« am nächsten Morgen betrat Brunetti mit den Kopien in der Hand Signorina Elettras Büro. 
optisch perfekt auf die Papiere abgestimmt, trug sie schwarz und weiß, ein paar Jeans, die aussahen wie schwarze Levis, allerdings wie maßgeschneiderte, und einen Rollkragenpudi, der so weiß war, dass Brunetti fürchtete, sie könnte sich an den Dokumenten schmutzig machen. Sie musterte die Kopien der Fassfotos der beiden Männer, sah von einem zum anderen hin und her und sagte schließlich, »Verdammt hübsche Burschen, was?« »Ja«, antwortete Brunetti und fragte sich, warum anscheinend alle Frauen so auf diese Männer reagierten. Gut aussehen mochten die beiden ja, aber immerhin stand einer von ihnen im Verdacht, an einem Mord beteiligt gewesen zu sein, und trotzdem fiel Frauen nichts anderes dazu ein, als dass sie gut aussehen. Da konnte man als Mann schon seinen Glauben an den gesunden Menschenverstand der Frauen verlieren. Sein besseres Ich hielt ihn davon ab, der Liste der Anklagepunkte gegen die zwei noch hinzuzufügen, dass sie aus dem Süden stammten und zumindest einer von ihnen den Namen eines bekannten Camorra-Nestes trug. »Was meinen Sie? Können Sie sich Zugang zu den Dateien des Innenministeriums verschaffen?« fragte Brunetti mit der Abgebrühtheit des Gewohnheitsverbrechers. »Zu den Passdateien?« Signorina Elettra hielt die Fotos ans Licht und betrachtete sie genauer. »An einer Kopie kann man schwer erkennen, ob die Pässe echt sind oder nicht«, sagte sie mit der Abgebrühtheit eines Menschen, der ständig mit Gewohnheitsverbrechern zu tun hat. »Keine Hotline zum Ministerium?« scherzte er wenig überzeugend. »Leider nein«, antwortete sie, ohne eine Miene zu verziehen. Gedanken verloren nahm sie einen Bleistift, stellte ihn mit der Spitze auf den Schreibtisch, fuhr mit den Fingern an ihm auf und ab, drehte ihn herum, wiederholte die Bewegung ein paar Mal und legte ihn wieder hin. »Ich fange beim Passamt an«, sagte sie, »als stünden dessen Akten links neben ihr und sie könnte gleich darin herumblättern.« Ihre Hand griff wie ein eigenständiges Wesen nach dem Bleistift und diesmal tippte sie mit dem Radiergummi am unteren Ende auf eins der Fotos und sagte, »Wenn die echt sind, sehe ich erst mal in unseren Akten nach, ob wir was über die haben.« Dann fragte sie noch, »Wann brauchen Sie das, Dottore?« »Gestern«, fragte er. »Unwahrscheinlich.« »Morgen«, schlug er vor, »Sie um heute zu bitten, schien ihm nicht fair.« »Wenn das Ihre richtigen Namen sind, müsste ich bis morgen was gefunden haben. Oder falls Sie die Namen schon lange genug benutzen, dass Sie irgendwo bei uns gelandet sind.« Ihre Finger glitten an dem Bleistift auf und ab, und Brunetti sah darin ein Abbild ihrer Gedanken, die von einer Möglichkeit zur anderen wanderten. »Können Sie mir noch mehr über die beiden sagen?« »Der Mann, der in Tessera getötet wurde, hatte mit dem hier zu tun«, sagte Brunetti und zeigte auf den, dessen Name als Antonio Terrasini angegeben war. »Und der andere war mit ihm im Casino, wo Terrasini sehr viel Geld verloren hat und rausgeworfen werden musste, als er anfing, den Croupier zu beschimpfen.« »Die Leute verlieren immer«, sagte sie gleichgültig. Wäre aber interessant zu erfahren, wie er an das viele Geld gekommen ist, oder? Es ist immer interessant zu erfahren, wie Leute an sehr viel Geld gekommen sind, 
bestätigte Brunetti. Ganz besonders, wenn sie bereit sind, es einfach so zu verspielen. Sie warf noch einen Blick auf die Fotos und sagte, »Mal sehen, was ich machen lässt. Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Geht in Ordnung.« Er verließ ihr Büro und machte sich auf den Weg zu seinem eigenen. Als er an die Treppe kam, sah er nach oben und erblickte Puccetti und neben ihm eine Frau in einem langen Mantel. Ihre Knöchel erinnerten ihn sofort an den Abend, als er Franca Marinello zum ersten Mal gesehen hatte. Ihre eleganten Knöchel, die vor ihm die Brücke hinaufgeschritten waren. Sein Blick wanderte zum Kopf der Frau, aber sie trug eine Wollmütze, aus der nur hinten ein paar Haarsträhnen heraushingen. Blonde Strähnen. Brunetti beschleunigte seine Schritte, und als er die beiden fast erreicht hatte, rief er »Puccetti!« Der junge Beamte blieb stehen, drehte sich um und lächelte verlegen, als er seinen Vorgesetzten bemerkte. »Ah, Kommissario!« fing er an. Jetzt drehte sich auch seine Begleiterin um. Es war tatsächlich Franca Marinello. Die Kälte hatte ihre Wangen mit seltsamen, dunkelvioletten Flecken überzogen, während Kinn und Stirn so bleich waren wie die einer Frau, die nie an die Sonne kam. Ihr Blick entspannte sich, und auf ihrer Miene erschien etwas, das wohl ein Lächeln sein sollte. »Ah, Signora«, sagte er, ohne seine Überraschung zu verhehlen, »was führt Sie denn hierher?« »Ich dachte, ich könnte es ausnutzen, dass wir uns neulich kennengelernt haben, Kommissario«, sagte sie mit ihrer tiefen Stimme. »Ich möchte Sie etwas fragen, wenn ich darf. Dieser junge Beamte war sehr zuvorkommend.« Das schien Puccetti in Verlegenheit zu bringen. »Die Signora hat gesagt«, erklärte er, »sie sei eine Freundin von Ihnen, Kommissario. Sie wolle mit Ihnen sprechen.« ich habe mehrmals in ihrem Büro angerufen, aber sie waren nicht da, also dachte ich, ich könnte die Signora auch gleich zu ihnen nach oben bringen, damit sie nicht unten warten muss. Ich wusste ja, dass sie im Hause sind. Ihm gingen die Worte aus. Danke, Puccetti, das haben Sie richtig gemacht. Brunetti nahm die letzten Stufen zu ihnen hin und schüttelte ihr die Hand. Dann kommen Sie mal in mein Büro, sagte er lächelnd dankte Puccetti noch einmal und marschierte an den beiden vorbei. Beim Eintreten sah er das Büro mit ihren Augen. Einen Schreibtisch, bedeckt mit kleinen Erdrutschen aus Papier, ein Telefon, einen mit einem Dachs verzierten Keramikbecher, den Chiara ihm letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hatte, gefüllt mit Bleistiften und Kugelschreibern, ein leeres Glas. Die Wände... Das bemerkte er zum ersten Mal, konnten einen Anstrich gebrauchen. Ein Foto des Präsidenten der Republik hing einsam hinter dem Schreibtisch, links davon ein Kruzifix. Brunetti hatte sich nie die Mühe gemacht, es abzunehmen. Der Kalender vom Vorjahr hing immer noch an einer Wand, die Tür des Kleiderschranks stand offen, sein Schal schlängelte sich bis zum Fußboden. Brunetti nahm ihr den Mantel ab, hängte ihn in den Armadio und schob, wo er schon mal dabei war, mit der Fußspitze den Schal hinein. Sie legte die Handschuhe in ihre Mütze und reichte sie ihm. Er ließ beides im Schrank verschwinden, schloss die Tür und ging an seinen Schreibtisch. 
»Ich sehe mir gern an, wo die Leute arbeiten«, sagte sie und blickte umher, während er einen Stuhl für sie zurechtrückte. Nachdem sie Platz genommen hatte, fragte er, ob sie einen Kaffee haben wolle, und als sie ablehnte, setzte er sich auf den Stuhl neben sie und wandte sich ihr zu. Sie sah sich weiter im Zimmer um, und als sie dann aus dem Fenster schaute, nutzte Brunetti die Gelegenheit, sie genauer zu betrachten. Sie trug einen dezenten hellbraunen Pullover und einen dunklen Rock, der ihre halbe Wade bedeckte. Ihre Schuhe hatten flache Absätze und sahen gut eingetragen aus. Sie hielt eine Lederhandtasche auf dem Schoß, ihr einziger Schmuck war ein Ehering. Die Wärme hatte inzwischen die dunklen Flecken aus ihrem Gesicht vertrieben. »Sind Sie deswegen gekommen?« fragte Brunetti schließlich. »Um zu sehen, wo ich arbeite?« »Nein, natürlich nicht«, antwortete sie und bückte sich zur Seite, um die Handtasche auf den Boden zu stellen. Als sie aufblickte, glaubte er, eine gewisse Spannung in ihrem Gesicht zu bemerken, ließ den Gedanken aber wieder fallen. Ihre Gefühle äußerten sich nur in ihrer Stimme, die äußerst volltönend und angenehm war. Brunetti schlug die Beine übereinander und setzte ein interessiertes Halblächeln auf. Er konnte warten, das konnte er besser als alle anderen. »Eigentlich bin ich wegen meines Mannes hier«, sagte sie. »Es geht um seine Geschäfte.« Brunetti nickte, sagte aber nichts. »Gestern Abend beim Essen erzählte er mir, jemand habe versucht, an Unterlagen über seine Firmen zu gelangen.« »Reden Sie von einem Einbruch?« fragte Brunetti, obwohl er es besser wusste. Ihre Lippen bewegten sich, und sie antwortete mit sanfter Stimme, »Nein, nein, wo denken Sie hin?« ich hätte mich deutlicher ausdrücken sollen. Er hat mir erzählt von einem seiner Computerspezialisten, ich weiß, diese Leute haben irgendwelche Titel, aber die kenne ich nicht, habe er gestern erfahren, es gäbe Hinweise darauf, dass jemand in ihre Computer eingebrochen sei. »Und ist was gestohlen worden?« fragte Brunetti. Dann aber ernsthaft, »Ich muss gestehen, für so einen Fall bin ich wohl nicht der Richtige.« ich verfüge nur über ein sehr begrenztes Wissen darüber, was Leute mit Computern anstellen können. Er lächelte zum Beweis seiner Aufrichtigkeit. »Aber mit den Gesetzen kennen Sie sich doch aus, oder?« fragte sie. »Wenn es um so etwas geht?« fragte Brunetti zurück, und als sie nickte, musste er zugeben, »Nein, leider nicht.« »Da sollten Sie besser einen Richter fragen oder einen Anwalt.« und als Falle ihm das gerade noch ein, fügte er hinzu, »Ihr Mann hat doch sicher einen Anwalt, den er fragen kann.« Sie sah auf ihre Hände, die ordentlich gefaltet in ihrem Schoß lagen, und sagte, »Ja, er hat einen, aber den will er nicht fragen,« hat er gesagt. »Genau genommen,« hat er gesagt, »dass er deswegen gar nichts unternehmen möchte.« Sie hob den Kopf und sah Brunetti an. »Ich glaube, ich kann Ihnen nicht folgen«, sagte Brunetti und sah ihr in die Augen. »Der Mann, von dem er das hat, sein Computermensch, hat gesagt, der Unbekannte habe lediglich ein paar Dateien mit seinen Kontoauszügen und Vermögensaufstellungen geöffnet, als habe er nur herauszufinden versucht, was mein Mann besitzt und wie viel das wert ist.« 
Wieder betrachtete sie ihre Hände, und als Bonetti ihrem Blick folgte, sah er die Hände einer jungen Frau. »Der Mann hat ihm gesagt«, fuhr sie fort, »es könne sich um eine Untersuchung der Guardia di Finanza gehandelt haben.« »Darf ich dann fragen, warum Sie hier sind?« fragte er mit einer Neugier, die nicht gekünstelt war. Ihr Mund war voll und rot, doch ihre oberen Schneidezähne knabberten nervös an der Unterlippe. Die junge Hand strich eine Strähne bleichen Haars, die sich in ihr Gesicht verirrt hatte, nach hinten, und er ertappte sich bei der Frage, ob ihre Haut noch die normale Reizempfindlichkeit besaß oder ob sie die Strähne nur wahrgenommen hatte, weil sie ihr übers Auge gefallen war. Erst nach einer Weile, Brunetti hatte den Eindruck, sie müsse sich das erst selbst erklären, sagte sie, »Ich mache mir Sorgen, warum er deswegen nichts unternehmen will.« Bevor Brunetti etwas fragen konnte, fuhr sie fort, »Was da geschehen ist, verstößt gegen das Gesetz, jedenfalls nehme ich das an.« es ist gewissermaßen ein Überfall, ein Einbruch. Mein Mann hat dem Computermenschen gesagt, er werde sich darum kümmern, aber ich weiß, dass er nichts unternehmen wird. »Ich verstehe immer noch nicht, warum Sie damit zu mir gekommen sind«, sagte Bonetti. »Ich kann überhaupt nur etwas veranlassen, wenn Ihr Mann eine förmliche Denuncia einreicht.« dann würde ein Richter die Fakten, also die Beweislage, prüfen müssen und dann feststellen, ob ein Verbrechen stattgefunden hat und falls ja, was für eine Art von Verbrechen und wie gravierend es ist. Er beugte sich vor und sagte, als spreche er zu einem Freund, »Und das alles würde einige Zeit in Anspruch nehmen, fürchte ich.« »Nein, nein«, sagte sie, »das will ich nicht.« wenn mein Mann das nicht weiterverfolgen möchte, ist das seine Entscheidung. Mich ängstigt nur, warum er es nicht will. Sie sah ihn ruhig an und sagte, und ich dachte, sie kann nicht das fragen. Weiter erklärte sie sich nicht. Wenn es die Guardia die Finanza war, begann Brunetti nach längerem Nachdenken, er sah keinen Grund, warum er nicht zumindest in dieser Sache aufrichtig zu ihr sein sollte, dann würde es um Steuern gehen, und auch dies ist ein Gebiet, für das ich nicht zuständig bin. Als sie nickte, fuhr er fort, nur ihr Mann und seine Buchhaltung wissen darüber Bescheid. Ja, ich weiß, stimmte sie hastig zu, ich glaube nicht, dass es dort irgendwelchen Anlass zur Besorgnis gibt. Das konnte mancherlei bedeuten, erkannte Brunetti. Entweder mogelte ihr Mann nicht bei der Steuer, was ihm unvorstellbar schien, oder in seiner Buchhaltung arbeiteten Experten, die es so aussehen ließen, als ob er das nicht täte. Die weit wahrscheinlichere Variante. Oder aber ebenso gut möglich, wenn man Cataldos Reichtum und Position bedachte, erkannte jemanden bei der Guardia di Finanza, der alle Unregelmäßigkeiten unter den Teppich kehren konnte. »Fällt Ihnen noch etwas anderes ein?« fragte er. »Da könnte alles Mögliche dahinter stecken«, sagte sie mit einem Ernst, der Brunetti beunruhigte. »Zum Beispiel«, erkundigte er sich. Sie winkte ab und legte ihre Hände wieder aneinander, verschränkte die Finger, sah ihn an und sagte, »Mein Mann ist ein ehrlicher Mensch, Kommissario.« Sie wartete auf seinen Kommentar und als nichts kam, wiederholte sie, 
ein ehrlicher Mensch. Sie ließ Brunetti noch mehr Zeit, aber er blieb weiter stumm. Ich weiß, wie unwahrscheinlich sich das anhört, wenn von einem so erfolgreichen Mann die Rede ist. Plötzlich, als hätte Brunetti Widerspruch geäußert, sagte sie, »Das hört sich an, als ob ich über seine Geschäfte rede, aber das tue ich nicht. Davon weiß ich nicht viel und will auch nichts wissen. Darum darf, muss sein Sohn sich kümmern. Ich will nichts damit zu tun haben.« über seine Geschäfte kann ich nichts sagen, aber ich kenne ihn als Mann und ich weiß, dass er ehrlich ist.